2: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。大家好，我是李银
1: 。大家好，我是君阳。在我国漫长的历史长河当中啊，名将云集，其中有很多女性的身影，比如说大家所熟悉的花木兰，还有《水浒》当中的孙二娘等等。而我国有史记载的最早的一位女将，却是大家不是太熟悉的一个人物，她就是商朝第一女将傅好。妇好
2: 是商朝国王武丁的妻子，在中国历史上是有据可查的，在甲骨文当呃甲骨文当中就有记录。她是中国有记录的第一位女性军事统帅，同时也是一位杰出的女政治家。她不仅能够率领军队东征西讨，为武丁扩展疆土，而且还主持着武丁朝的各种祭祀的活动。接下来的时间，我们首先来通过一段音频了解一下女将军妇好。一
0: 九七五年的河南安阳小屯村西北的一片高地，因为比四周的农田高出一大截，被列入了平整土地的计划。然而，文物专家们提出了反对意见，他们认为这片高地很有可能存在古墓，因为根据考古经验，中国古人习惯将墓地修建在高山或高岗之上，一方面是出于对风水的迷信。另一方面，也可以免遭洪水的侵犯。经过批准后，考古队员开始对高地进行考古发掘。不出专家所料，几个月的奋战之后，已经有足够的证据表明，高地之下确实存在着一座古墓。随着出土器物的增多，专家们越来越兴奋。从随葬器物的规模和数量来看，这可不是一座普通的墓葬。经统计。墓中共出土文物一千九百二十八件，其中青铜器最多，包括这对鸮尊在内，共四百六十八件。鸮，也就是我们常说的猫头鹰。鸮尊高四十九点五厘米，造型为一只宽喙、高冠、圆眼、竖耳的猫头鹰，展现出一种雄赳赳、气昂昂的大将之风。除了萧尊，墓中还出土了大方鼎、四足觥和小方鼎等青铜器，不少青铜器上都带有妇好铭文，由此大墓被命名为妇好墓。史料记载，妇好是商王武丁的王后，她在商朝的地位举足轻重。为后世留下了一个巾帼不让须眉的千古传奇。三千多年前，在商朝的北部有两个强悍的游牧民族——土方和羌方，他们经常侵扰商朝边境，掠夺人口和粮食，是商朝多年的心腹大患。有一年，羌方入侵，商朝大军誓死抵抗，与羌方展开了激烈的战争。战斗进行得十分残酷，双方死伤过半，仍然难分胜负。正在病中的武丁听到前方传来的急报，焦急的寝食不安，一夜之间生出了许多白发。服侍在旁的富豪看到丈夫一筹莫展，就主动请缨，要求率军前去助战
1: 。
0: 武丁犹豫再三，不忍心妻子去冒这样的生命危险。无奈，富豪一再恳求，于是决定用甲骨占卜询问天意。占卜的结果是可以，武丁这才同意了富豪的请求。富豪率领军队，星夜赶赴疆场。当时适逢商朝军队与羌方交战震撼富豪迂回到敌人后方，出其不意地袭击敌军，令敌人腹背受敌，终于支持不住，大败而逃。富豪得胜还朝时，武丁惊喜之余，亲自率领大臣出城迎接。不仅如此，武丁还当众宣布，从今以后，富豪可以指挥商朝的军队，从此。富豪多次挂帅出征，在战场上屡建奇功。除了带兵打仗，富豪还经常参与主持国家的祭祀活动，在商朝的政治军事活动中占据着举足轻重的地位
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 妇好墓是位于河南省安阳市境内。1 9 7 6年，由殷商考古专家郑振香、陈志达两位先生主持发掘的妇好墓，被列为了当年全国十大考古成果的前列。刻有铭文的青铜器有近200件，有妇好铭文的就有上百件。其中两件大同月最为引人注目，一件以龙纹为饰，一件以虎纹为饰，每件重达八九千克。学者根据甲骨文判定，他们曾经是富豪生前使用过的武器。而根据考证，这铜钺在商代也是王权和军权的象征。看到它，仿佛就可以看到当年富豪驰骋疆场的飒爽英姿
0: 。殷墟位于河南省安阳市西北小屯村一带。是商朝后期盘庚至纣期间都城所在地，也是当时政治、经济、文化中心。殷墟出土的大量甲骨文片证明，商朝是中国历史上有确切文字记载的最早的一个王朝。在商朝第二十三代君主武丁时期的甲骨文中，有一百多条刻写着“不好”的字样。妇好是武丁的三位夫人之一，也是帮助武丁东征西讨的一位英勇女将军。她曾带兵攻打过西部的羌方，打过北部的土方，征过西南的八方，打过东部的宜方。甲骨文记载，富豪有一次攻打羌方，带兵达一万三千人，可见其规模之大。富豪还曾代武丁主持过一系列祭祀活动。在国之大事，在祀与荣的商朝，富好既领兵，又主持祭祀，足见其地位的显赫和武丁对他的信任。所以在他死后，武丁给予了他很高的待遇。富好墓于1976年在小屯村北100米被考古专家发掘，其形制和结构在同类的商朝中型墓葬中虽不显眼。却实在是一个无与伦比的艺术宝库。墓高墓深八米，墓室上部有一个与墓口大小相当的夯土房基，可能是用于祭祀的建筑。墓内有两层台和腰坑，东西两地各有一长条形壁龛，葬具为木椁和木棺。椁室在浅水面下，大部分已经塌毁，棺木也已腐朽。墓内殉人16个，八人在椁内棺外，其余分别在椁顶填土中及腰坑、壁龛中。此外还有殉狗六条。这从一个侧面反映了墓主人生前的权势和地位。
1: 妇好是中国历史上有名的军事家，她是个善于打仗的女将军。殷墟的甲骨文记录了她攻克周边诸多方国，这在历史上都是罕见的。但是妇好墓中出土的月应当属于是仪仗，由专人持握，立于战车之上。值得一提的是，月这种仪仗作用，在我国早期的墓中多有发现。
3: 这富豪的身体被形容为羸，身体非常弱啊！你说能打仗的一个人，怎么身体会这么弱呢？这你还不明
4: 白吗？嗯，你想，你出去就打仗，回去就生孩子，嗯，呃、可以这么说，你怀着孕去打仗，所以回来又生孩子，他说你能不差吗？好，所以经常的战争加上经常的生产，嗯，就
3: 造成了这个富豪的身体非常差。看来呀、啊，这富豪啊是产后恢复不好，然后呢积劳成疾。那么这怎么办呢？治吧。嗯、那个时期，女人要有病或者男人有病
4: ，他一般的不认为是应该治病吃药，他认为是你做了什么错事然后咱们家的祖宗来惩罚你。嗯，那怎么办呢？这甲骨文中呢，就记载了这么一段，说：“傅雷与祖辛，什么意思呢？说这次富
3: 豪有病啊，我去求谁了呢？求祖辛，就是商王小辛啊。应该论辈分，他是武丁的大伯啊。哎，所以呢，当时武丁认为一定是武丁的大伯给他捣乱，所以赶紧去祭
4: 祀武丁的大伯。结果后来
3: ，哎，也没好。”哈，当然前面您都说过了哈、啊，富豪最后是难产死了。武丁呢，后来是把他破例安葬于自己处理平常事务的公事旁边啊，好让他随时能够陪伴自己。这武丁还亲自破
4: 例呢，在这个富豪的墓上建立了一个享堂，也就是我们祭祀
3: 的、呃、场所。每当国家有战争或者庆典活动，武丁都要亲率子孙大臣。为富豪举行大规模的祭祀活动。另外呢，尽管我们说富豪死了，但是商王及商王
4: 属下的人呢，仍然认为死了以后的富豪他的英明也足以令敌人闻风丧胆。嗯，所以呢，在甲骨文的卜辞中呢，还有另外一段叫庚子卜，说庚子这天呀，占卜的结果是说什么呢？害共方于好。让了这个好来惩罚这个共方的这些坏蛋，嗯，哎，可见呢，富豪死了以后还在执行
3: 着某些使命。不光如此，这武丁啊，太想他这个王后了啊，经常他会梦到他。卜辞当中说：“真王梦富豪不为孽。”哎呦，就是说武丁梦到了富豪不会有什么灾祸吧？结果他就占卜去了，嗯，占卜的结果是什么呢？是说
4: 呀。确实有什么灾祸。Oh, 当时武丁就非常着急呀、啊嗯，我怎么避一避呢、嗯？最后人家给出的结论是、嗯，你必须得让你的这个死了的妻子啊，做一次冥婚，嫁给你们家的祖上，嗯、他才能够安定、哦。最后他怎么样？嗯、他就把富豪死了的富豪嫁给了他父亲。嗯、后来他还做梦、嗯，又占卜，人家说那怎么办？就说还是不行。最后一嫁再嫁，最后。他就把他的妻子妇好嫁给了商汤，哎呦，哎，从此以后，嗯
3: ，这武丁还真不做梦了，哎呦呵，在名分上一直嫁到了他老祖宗那儿去了，哎，那这样的话，妇好不就成了武丁的老祖奶奶了吗？所以啊，我们后人一直就不明白
4: ，后来我们研究才知道，哎，这是冥婚。不过通过这个冥婚的故事，我们可以看到呢，武丁。他对于富好的感情是真挚、嗯
2: 。那么，富好对于商朝、对于武丁皇上来说，到底有多么的重要呢？接下来的时间，我们一起来了解一下富好在战场当中的经历。商朝的武功呢，是以商高宗武丁时代最盛。武丁通过一连串的战争，将商朝的版图扩大了数倍。而为武丁带兵东征西讨的大将，就是他的王后富好。甲骨文记载，有一年夏天，北方边境发生了战争，双方相持不下。富豪自告奋勇，要求率兵前往。武丁犹豫不决，占卜之后才决定派兵，呃，派富豪来起兵。结果大胜。此后，武丁让他担任统帅，从此他东征西讨，打败了周围二十多个方国。那个时候作战出动的人数都不多，一般也就上千人，和大规模的械斗差不多。但是根据记载，富豪攻打羌方的时候，一次带兵就有一万三千多人，也就是说，占都城十分之一的军队都交给了富豪。
1: 还有一次，商朝遭到了东面的袭击，商军的主力军全部都调到了那里。不料在战况紧急之时，西面的羌人趁火打劫。这个时候的武丁啊，心急如焚。正好在这个时候呢，富豪请求带兵出征。武丁当时是不同意的，一个王后怎么可以去打仗呢？但在富豪的请命之下，还是同意了。于是富豪带着从牢里放出的数千囚犯，迎头痛击羌人，居然取。得了胜利，从此武丁对他的王后就刮目相看了。富好东征西讨，接连征征服了朔方羌人、夷人等等，大大扩张了商朝的版图。武丁还把他最信赖的将军交给他指挥
3: 。战场上出现了富豪的身影，我觉得是不是从一个侧面反映了武丁时期的那个世道并不太平？对了，嗯，你要注意，我们前面讲啊，说这个庞庚迁移以后
4: 啊，并不太平，所以呢，当时有很多部落，他内部的本来臣服于他的这些个部族，嗯，也反叛了、嗯嗯，还有一些外边不臣服于他的呢，也经常跟他打仗。所以啊，我们要注意，据史籍记载啊，武丁当了五十九年的王，嗯，在这五十九年当王的过程当中啊，他曾经征服过八十一个国家。或者是部族，在这八十一个部族当中呢，其中有二十多个都是富豪
3: 亲自给打下来的。嗯，那看来啊，富豪还真是武丁时代开拓疆土的一号功臣呢。但是呢，再怎么说他也是王后啊，你说国家再乱。难道真的需要王后亲自带兵打仗吗？哎，说到这里啊，我们就要注意了。嗯，在咱们上
4: 海周围啊，有一个距今四五千年的这个文化遗存，嗯，这叫什么呢？叫梁渚文化。嗯，其实，在梁渚文化时期啊，我们看过很多很多的女战神呀、啊，或者是大女神呐、啊，她们的形象，她们拿着刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉打仗的这么一种青铜器的形象。嗯，所以呢，我们可以看出来，在原始社会时期啊，女人打仗本来不是非常少见的现象，是一个很正常的现象。对，只不过是到后来呢，逐渐的男权社会、嗯，那么女子打仗
3: 才少了。但是尽管如此呢，它也是有的。嗯，您的意思就是说，尽管那个时候已经是奴隶制社会了，但是呢，还依然保留有部分的啊。这个原始社会母系氏族的痕迹在里面，哎，是这个意思
4: 。但是呢，我们要画从另外一个角度来说呢，你说为什么保留下来的只是妇好？你说武丁老婆，我们查出来史料记载一共有六十多个，嗯，在这他这五六十个老婆里头，怎么就他的名字留下来是一个
3: 战神的形象呢？也从另外一个角度来说呢，嗯、这个妇好这个女人确实不一般，对，这一点还真不是虚的哈。呃，现在呢，研究甲骨文那些文献呢，主要是出自甲骨文合集，在这当中呢，有很多关于妇好的记载，都可以说明妇好在当时啊，真是非常重要的一个女人，不爱红妆。爱武装，这是个误解。嗯，你说天下哪个女子她不爱红妆
4: 啊？嗯，富豪也是一样的。我们在这个富豪墓里头啊，就发现了很多很多小玩意儿，比如说呃，我们现在就叫梳子呀，或者是那个别头发上的那些东西，骨头制的呀，铜器制的呀，石头制的呀，等等，很多很多女人化妆啊，或者是佩戴饰物用的东西。那看来呢，
3: 是爱武装也爱红妆啊。呃，可能脱下来戎装的富豪的，还是一个非常温柔的女性
2: 。在前面的时间呢，我们说过，在富豪墓当中发现了铜钺，后来经过专家的考证，认为这是他生前使用过的武器。富豪能够使用如此重的兵器，可见其武艺超群，力大过人。而更重要的是，钺在古代是军权和王权的象征。那么我们也可以断定，在他那个年代，一定是个指挥千军万马的女将军。其实，早在四五千年前的良渚文化时期的玉钺上，便有着精雕细刻的女战神或大母神的形象。这说明，在那个时代，母系社会的遗风犹存，女性带兵打仗也不算是什么稀奇之事。不过，在男性已占主导地位的商代中后期，富豪还可以拥有月这样中国最高军事统帅的象征物，成为全国武装部队的统帅，就足以说明他的本领实在是不一般。人物
0: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显
2: 力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 不好的重要性，除却了王后和一流的军事将领的尊贵身份以外呢，还体现在他拥有一个非常特殊的职位，那就是主持祭祀的占卜官。在他那个时代，人们是迷信鬼神的，崇尚天命，所以非常盛行祭祀占卜。特别是商王室和奴隶主统治的阶级，几乎所有的国家大事都要反复的占卜，祈问鬼神。因此，祭祀是最重要的国事活动之一，而掌握这项最高神职权力的祭司，要有广博的学识、崇高的地位，通过与鬼神沟通，成为国家重大国事的实际决策者
3: 。那么，另外呢？据文献记载啊，他其实还有一个特别的职位，那就是他经常会主持祭祀啊，他是一个占卜官。哎，这一点我们要注意啊。嗯
4: 。那么。商朝啊，其实最迷信了。嗯，他遇到任何事情都要占卜的。嗯，能够有资格占卜的那是什么？那是能够与天与神能够沟通、能够对话的这个人、嗯。那么我们讲啊，商朝武丁时期啊，有四大占卜师。嗯，其中有一个人叫贞。当然，更重要的有一个人
3: ，就是他的王后妇好、嗯。呵呵，很多人在自己的历史印象当中啊，总认为啊，那这个祭祀的官员占卜的官员恐怕都是男性啊。实际上呢，过去呢，男女都有。那女的不就是女巫吗、哎？啊，妇好看来也是女巫之一啊。哎，在商朝的时候，嗯、凡是占卜的这些东西啊，
4: 嗯、比如说是征占卜的，嗯、那么这块骨头上头。这龟甲或兽骨上也好，一定要写上这个人名。嗯，所以我们发现说有二百多块甲骨，对不对？对，有写着富豪的、嗯、那二百多块，很多都是什
3: 么？他进行占卜的一个记录。嗯，另外呢，在这个考古啊，首次发现的一个商朝巨型的炊器上，上面就刻有富豪的铭文，可见呢。这富豪生前啊，受命主持祭祀的规模之大，以及参与祭祀活动的次数，那真的是很多。祭祀的对象呢，有祭祀天神的，嗯，也有祭祀地神
4: 的，对，也有祭祀山神的，嗯，还有祭祀水神的呢。呵呵哎，不过呢，从他祭祀的范围广这儿呢，我们倒可以看得出来呀、啊嗯。商朝其实他通过这个祭祀，实际上达到一种目的是什么呢？嗯、就是我或者是我们家武丁。富豪，我是代表天，嗯，来行事的，对，所有的神都跟我有关系。嗯，通过这一点呢，他还达到一个什么目的呢？就是将大家团结在我为中
3: 心的周围。另外，在文献当中也记载啊，这个富豪还参与其他的一些外交事务啊。在这个方面呢，我们这个呃很多
4: 文献记载啊，武丁经常派这个富豪呢去某国某国出使，嗯，然后呃有有很多占卜说他去这个国家顺利吗？哎顺利，呃如还有一些记载说什么呢？他如果是丁日去就顺利，如果是甲日去就不顺利等等各式各样的记载
2: 。这样一位巾帼不让须眉的女子，在那个时代的确很少见。上高宗武丁拥有这样的妻子，更是他的福气。只可惜，人总是充满了悲欢离合。富豪的传奇人生，最终让他只能成为历史。据记
0: 载，富豪不仅能征善战，而且出身高贵，长得非常美丽。对商王武丁来说，富豪既是一位辅助自己开拓疆土的得力干将，又是一位贤惠美丽的王后，所以他对富豪非常宠爱和重视。每次富豪挂帅出征，他都要为他占卜吉凶，以确定他能否安全归来。在家庭生活中，武丁也经常为了富豪的健康和生育进行占卜。这片富豪卜问甲骨就是其中之一。武丁希望富豪能够为自己多生几个能征善战的儿子，于是请巫师用甲骨占卜，询问道。富豪能不能生育呢？占卜的结果是，可以生。看到这样的结果，武丁非常高兴。有一段时间，他不再让富豪挂帅出征了。富豪可以生育，说明健康没有问题，又能带兵打仗，可见身体强壮。然而，据甲骨文记载，富豪三十三岁就过早地离开了人世。她的丈夫武丁在位的时间竟长达五十九年。关于妇好的死因，历史没有详细记载，后人由此做出了很多猜测。猜测一：死于难产。对于妇好的死因，曾经有专家在甲骨卜辞上找到了零星的依据。卜辞上说，妇好要分娩了，情况不好，甲寅日分娩一定不好。是个女孩从补词来看，傅好的情况非常危急，人们不禁猜测：难道傅好是死于难产吗？对此啊，有专家提出了异议，说这个不太可能，因为史料上没有傅好生育过女孩的记录。这说明啊，傅好这次分娩的女孩可能是死胎，或者是孩子呢没有养活，所以。当时的情况虽然比较危急，但并不能说明傅好就因为这次难产离开了人世。这是后人根据推测制作出来的傅好雕像。这位巾帼英雄目光炯炯，神采非凡。大多数学者认为啊，这样一位能征善战的女将军，怎么可能死于产床上呢？对于傅好的死因，很多历史学家更愿意相信另一种情况：猜测二。死于战争，在《周礼·种人》中有记载：“凡死于兵者，不如赵玉。”也就是说，就商朝时期的礼教而言，出征战死的人不吉祥，是不能进入王陵厚葬的。而安阳小屯村的富好墓正是如此，其位置远离商王武丁环北的王陵区，由此，专家们觉得富好出征战死的可能性更大一些。否则，这样一位功绩卓著的女将军，为什么没有被埋入亡灵区呢？而且，人们还发现，富豪肖尊和不少青铜兵器都被安置在离富豪棺椁很近的地方。在商代，人们将迅猛敏捷的猫头鹰看成是战神的象征。专家分析，从富豪墓中陪葬的肖尊可以看出，富豪被当时的人们视为了战神。富好墓出土的一百多件青铜兵器，大都有使用痕迹。专家推测，它们可能都是富好生前曾经使用过的兵器。射又称单指，是中国古人射箭时套在右手大拇指上勾弦用的器具。这件富好玉射上的兽面纹已有磨损，凹槽里留下了清晰的弦磨痕迹，说明曾被长时间使用过。经过测量，富豪预设的内径是二点四厘米。科技人员根据成年妇女拇指的粗细与身高的比例，推算出富豪的身高应该在一点六厘米左右。面对富豪曾经使用过的这些青铜兵器，专家们大胆推测出了这样一段故事：富豪在一次战争中身负重伤，不治而亡。富豪死后，她的丈夫武丁悲痛欲绝，率领儿孙们为富豪举行了一次又一次的祭祀。不仅如此。武丁还为妇好铸造了这对象征着战神的妇好萧尊，成双成对的萧尊，既是对女将军一生的概括和嘉奖，也包含着武丁对妻子的思念
2: 。溯华夏五
0: 千年，英才辈出，激扬文
2: 字，书写风流，跌宕声韵。